0: Sábado de la segunda semana de Pascua. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Ya desde los primeros pasos del cristianismo, la Iglesia debió afrontar situaciones de tensión que iban apareciendo, como la que se describe en este pasaje. La Iglesia, al mismo tiempo que cuenta con la asistencia incesante del Espíritu Santo, está formada por personas como nosotros, que animados por las mejores intenciones, tenemos las limitaciones de la condición humana y la herida del pecado. A Pedro y a los demás apóstoles correspondía la tarea de discernir el problema que había surgido y proponer una solución. Esta vez fue la de designar a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, que se dedicaran más directamente a este servicio de caridad. Es interesante notar que desde el principio la Iglesia dirigió su atención a los más necesitados, y cómo, a la hora de encargar a algunos cristianos la organización material de esa labor asistencial, los apóstoles valoraron ante todo que fuesen personas dóciles al Espíritu Santo, dotadas de sabiduría. La vida interior, las virtudes personales, el amor a la verdad revelada y la actividad en favor de los demás se consideraban aspectos íntimamente unidos para llevar a cabo la misión de la iglesia. Cada cristiano estaba llamado entonces, como lo seguimos estando ahora, a mirar a Jesucristo, a vivir su misma vida secundando la acción santificadora del paráclito. De ahí se deriva la donación a los demás, que se concretará de modos diversos. En el fondo, para todos, como escribió San José María, se resume en una única palabra. Amar. Amar es tener el corazón grande, sentir las preocupaciones de los que nos rodean, saber perdonar y comprender, sacrificarse con Jesucristo por las almas todas. Si amamos con el corazón de Cristo, aprenderemos a servir. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén. El salmo responsorial de la misa de hoy es un eco de la alegría de los primeros cristianos en Jerusalén. Alabad al Señor con la cítara, entonadle salmos con el arpa de diez cuerdas. La palabra del Señor es recta y hace con fidelidad todas sus obras. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su misericordia. Se trata de un canto de alabanza al Señor que ha creado el mundo y lo sustenta en el ser, que mira desde el cielo a los hijos de Adán y conoce cada rincón de sus corazones, que incesantemente mantiene sobre los hombres una mirada de ternura, cercanía y salvación. Al invitarnos a meditar este salmo, la Iglesia desea suscitar en nosotros un espíritu agradecido y misericordioso, a imagen del Padre. Esta actitud surge al reconocer las ayudas del cielo y se convierte en algo más profundo cuando entendemos que el Señor ha infundido en nosotros la fe y la caridad para difundir su benevolencia a nuestro alrededor, aprovechando las vicisitudes de nuestra vida. Podemos transformarnos en mujeres y hombres que ven cada vez más el mundo con los ojos de Dios y por eso aprecian en primer lugar el bien, la salvación y lo noble, también en los demás. El catecismo escribe, Todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. La oración de acción de gracias comienza siempre aquí, en el reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar. Hemos sido amados antes de que aprendiéramos a amar. Hemos sido deseados antes de que en nuestro corazón surgiera un deseo. Si miramos la vida así, entonces el gracias se convierte en el motivo conductor de nuestras jornadas. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día, recomendaba San José María. Porque te da esto y lo otro, porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes, porque hizo tan hermosa a su madre que es también madre tuya, porque creó el sol y la luna, y aquel animal y aquella otra planta porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. San Juan nos cuenta, de modo escueto y sobrio, lo que sucedió después de la primera multiplicación de los panes y los peces. Al atardecer de aquel día, los discípulos se embarcaron para atravesar el lago y llegar a Cafarnaún. Jesús no fue con ellos, sino que se quedó rezando en un monte el mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Después de remar, unos veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca, y les entró miedo, pero él les dijo, soy yo, no temáis. Los discípulos probablemente tuvieron que emplear varias horas para recorrer en barca, remando contra viento y marea, los casi cinco kilómetros que les separaban de Cafarnaún. Muchos han visto en esta barca, que crujiría ante cada embate de las olas, una figura de la iglesia que enfrenta riesgos y dificultades en el mar de la historia. Lo mismo puede suceder con nuestra propia vida. Con frecuencia no nos faltan dificultades, trabajos y fatigas. Y como los apóstoles también nosotros podemos demostrar ser personas de fe débil, vencidos por miedos, inseguridades o preocupaciones. Soy yo, no temáis. El Señor está siempre con nosotros, nos mira y nos acompaña. Por eso no tenemos motivos más que para dar gracias. No hemos de apurarnos por nada, no hemos de preocuparnos por nada, no hemos de perder la serenidad por ninguna cosa del mundo. A veces necesitaremos un tiempo para que vaya creciendo esa confianza en el Señor que llena nuestra vida de gratitud. En ocasiones será preciso que interpretemos nuestra historia personal a la luz del cariño incondicional que nos tiene Dios. Jesús se manifestó caminando sobre las aguas para robustecer la fe todavía débil de sus discípulos. Podemos terminar este rato de oración pidiéndole que aumente nuestra confianza en Él, aumenta nuestra fe, de manera que sepamos reconocer su presencia en nuestra historia personal y en todas las circunstancias de nuestra existencia.